0: Le podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Nous allons sortir la boule de cristal aujourd'hui. Ça va être incroyable. On va vous dire quelle équipe joue quoi, tout simplement. Facile.
0: (rire) On On est comme ça. On a sorti déjà les... Tous les épisodes de, de prédiction, de division, on vous a sorti les awards individuels. Je, donc, n'hésitez pas à aller les écouter si vous les avez euh, passés, mais euh, vous pouvez les retrouver euh, facilement, là où vous êtes. Vous prenez l'épisode d'avant et puis vous l'aurez. Et, euh, <rire> n'hésitez pas à le faire. Et, euh, et là, du coup, euh, bah, la saison qui approche, on va continuer. Hein. On garde la boule de cristal sortie.
1: Ouais, c'est très simple. Euh, Arrivé au, au premier jour de la saison, vous aurez toutes les infos pour balancer votre argent sur Winamax et faire un maximum de cash, donc il n'y a, a plus qu'à suivre les indications. Jouer avec attention, faire, faire exactement. Attention. Et pas les, les dit... mentions
0: légales exactes, mais euh, <rire> on se comprend quoi.
1: Ouais, ne misez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Voilà, c'est, je exactement. trouve que cette phrase elle est, elle est assez simple et, et elle résume bien la, la situation en matière j'ai de sari. J'ai misé 3,50 euros du coup, c'est à peu près ce que je peux perdre. <rire> Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a décidé de vous proposer un petit ranking des équipes, mais pas un, pas un ranking place 1 à 32. On, on a fait évoluer un peu le concept. Alex, je te laisse expliquer tout ça. Ouais, ben bah on a décidé de faire six tiers, un
0: peu comme une tier list qu'on peut voir sur un peu toutes les plateformes de streaming de manière régulière, on va dire. Et donc, au lieu de faire « moi, j'ai cette équipe à la place 32, toi, tu l'as à la 31. Ah, ok, oui, bon, bah, c'est pareil. » Euh, on s'est dit qu'on allait faire un peu différemment et donc des tiers. Euh, donc on en a 6. Le premier, c'est euh, le numéro 1 de la draft. Donc ça va viser le, la dernière place. Ensuite, on a le ventre mou. C'est ceux qui ne servent à rien à part à, enfin, voilà, à faire chier les <rire> bonnes équipes et, et à perdre beaucoup de matchs. Voilà à quoi ils servent. Est-ce qu'on peut euh, les appeler
1: les, les équipes en, en 6-11 ou en 7-10 <rire> 7-10, 7-10
0: ça, peut, ça peut être une autre catégorie, mais je suis d'accord avec toi. Que ça peut être,
1: effectivement, être, le,
0: être le ventre mou. Euh, ensuite, on a l'autre tiers qui rate les playoffs de peu. Ensuite, font les playoffs, font un playoff push et euh, super bowl contender. Donc, euh, voilà un peu les, les différents tiers qu'on a. Et, euh, et puis voilà, on, on va voir un peu les, les désaccords qu'on a. On en a certains où on n'est pas du tout d'accord. Mais, euh, mais je pense que sur le fond, on est à peu près d'accord. C'est juste une, une manière de se compenser. Parce que voilà, le, le but aussi, c'est que ce ne sera pas un tiers de quelle équipe est la meilleure, mais quelle équipe à la fin de l'année sera la meilleure et ira le plus loin. Et Surtout au niveau des playoffs peux avoir une équipe que tu vois faire les playoffs et être très bon en saison régulière mais pas aller plus loin que ça, d'où la la différence que ça peut être.
1: T'es en train de spoiler la saison des Cowboys là Non parce que je crois (rire) qu'on est à peu près d'accord sur la saison des Cowboys. (rire) (rire) Bon en tout cas on va commencer avec le fond de la classe, les cancres, ceux qui qui ont sorti leur jumelle et qui l'ont déjà pointé sur la classe de de draft prochaine, pleine de quarterbacks. C'est un, c'est un beau petit groupe. On a, on a quatre équipes sur lesquelles on est totalement d'accord. Je te laisse les citer, Alex. Ce sont les New York
0: Jets, les Houston Texans, les Chicago Bears et les Atlanta Falcons. Euh, voilà. C'est... J'ai, d'autres, j'ai d'autres équipes moi, où j'y crois encore. Enfin, j'ai une équipe où j'y crois bien moins. Mais on en parlera plus tard. Et, euh, mais en tout cas, voilà, sur ces quatre équipes, ça me paraît correct. Juste les Texans qui pourraient être un petit peu mieux que ça en fonction de l'évolution de
1: Davis Mills. Ouais, en fait, ils ont montré des belles choses l'année dernière. On va faire un petit mot très, très simple par équipe. Il y a eu des belles choses, mais ça manque globalement de talent. C'est une vraie reconstruction. Il n'y a vraiment aucun intérêt à gagner. Puis surtout, euh, ils sont dans une euh, dans une conférence où il y a bien 11 ou 12 équipes qui pourraient jouer pour les playoffs. Donc, euh, donc fatalement, ça. ils se retrouvent un peu, euh, un peu dans le fond de la classe. Et, et je pense que ça leur convient très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, ils n'ont pas besoin eux. Six 000 et bon, ils ont pas besoin d'avoir le premier pic de la draft quoi. Non, Ils peuvent se non permettre non. De, de prendre le meilleur joueur sur une autre position.
0: Mais s'il y a un bon receveur, ils serait très intéressé, je pense, de l'avoir.
1: Ouais. Les Jets, les Jets, pareil, euh, un Zach Wilson ont un peu touché pour ce début de saison. Bon, ils devraient pas rater grand chose, mais, euh, mais globalement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur eux ouais. déjà, ils sont dans une division compliquée. Hein. Ils sont dans une
0: division compliquée, moi je trouve qu'ils ont fait une pas si mauvaise intersaison que ça, ils se sont bien renforcés à des postes clés, euh, receveur, corner, edge, euh, Enfin voilà, la ligne défensive, mais ils ont perdu Mickaël Becton, et je pense que ça, ça va leur faire très très mal pour, euh, pour la saison. Donc euh, du coup, je les vois très très bas, et, et voilà. C'est, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a du talent dans cette équipe.
1: Puis ensuite, nous avons les Bears, les Bears, on... Bon, on l'a assez dit pendant la présentation des divisions, mais on n'y croit pas du tout. Non, du tout. J'ai pas envie de
0: dire plus. C'est phase de reconstruction, nouveau GM, nouveau General Manager, nouveau coach, toujours Justin Fields. Mais est-ce qu'ils y croient réellement Je je suis pas sûr. Donc s'ils peuvent avoir un un autre QB, je pense qu'ils le feront.
1: Et enfin, les les Falcons, je les mets là malgré euh, tout le talent que que j'imagine chez eux. Tout simplement parce que je pense que Mariota n'est pas le QB du futur je pense que Desmond Reader n'est pas le QB du futur. Et quand on a des armes comme Drake London et Kyle Pitts, euh, avoir un des, un des phénomènes attendus à la, à la prochaine draft pourrait être intéressant pour eux. Donc, euh, je pense que si, si ça commence à perdre un peu en début de saison, ils ne vont, ils vont pas forcer le truc. Quoi. Ils vont juste ouais. faire chier euh, les adversaires de division, comme d'habitude. Exactement. Exactement. Bon, Alex, on va commencer à attaquer les légers désaccords. Là, c'est, euh, c'est deux équipes qu'on ne met pas dans le même tiers, mais où euh, globalement l'esprit est un peu le même. Ce sont les Lions et les Seahawks. Alors, autant les Seahawks, je suis d'accord avec toi, je les ai mis dans le ventre mou
0: parce que je pense qu'ils peuvent encore faire quelque chose. Mais je n'étais pas, pas loin du numéro 1 de la draft dans le, au niveau du ouais. tiers. Donc, ça, j'ai pas trop de désaccord avec toi. Et voilà, on en a parlé. Ils ont perdu Russell Wilson. Euh, ils ont perdu Bobby Wagner. Enfin, tu perds, voilà, tes deux leaders. Euh, de ton attaque et de ta défense donc c'est compliqué, je les vois bien bas mais je pense plus dans le ventre mou parce qu'ils savent faire chier le monde donc ils peuvent continuer à, à faire chier là où je pense qu'on a une plus grosse différence de philosophie c'est sur les Lions, moi je les ai mis dans le ventre mou mais dans le haut du ventre mou je les vois faire une bonne saison et je les vois pas du tout dans, le, dans la course numéro 1 de la draft, ce que tu vois toi
1: donc... bah en fait c'est, c'est surtout que j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu trop loin des Packers, un peu trop loin des, des Vikings. Ils ont, ils ont donné du beau jeu l'année dernière, mais ça n'a quand même pas gagné beaucoup. Bon, à L'attaque, tout le monde prend un an de plus, mais le, le, le quarterback reste le même. J'ai, en fait, j'ai l'impression que les Lions auraient tout intérêt à être dans, dans ce tiers de, de draft, d'être vraiment le plus mauvais possible. Enfin... Tu vois, il faut quand même gagner des matchs. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est bien en fait. Ils ont joué plein de matchs chérés, mais ils ont quasiment tout perdu. Là, si tu pouvais mettre un, un, un Bryce Young au milieu de cette équipe, je pense que euh, tu changes l'avenir des Lions. Donc, tu vois, c'est un peu
0: aussi euh... sur l'intérêt. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont intérêt à, dé- à perdre le plus de matchs possible et à ne pas être dans, dans ce ventre mou qui te, bah, qui te sert un peu à rien. Quoi. Mais, mais je pense qu'ils ont... Ils ont une bonne équipe, ils se sont renforcés défensivement, ils sont dans une division où bah déjà tu as deux matchs contre les Bears, donc tu peux déjà te faire deux victoires. Ensuite tu as un calendrier qui n'est pas, je trouve, extrêmement ouais. difficile. Donc voilà, je les vois, tu vois, tu parlais d'un 7-10. Euh, moi je les vois bien faire un 6-11, sans trop de problèmes, euh, 6 ou 7, et, et, et être plutôt bien. Donc euh, c'est l'équipe que je vois faire la plus grosse progression entre le, l'année dernière et cette année. Donc d'où, d'où le, le fait que je les ouais. vois dans, dans le ventre ils partent de tellement bas. <rire> ouais, mais tu vois, les, les Jaguars partent de tellement loin aussi et, et, tu, les, et tu les as mis au-dessus. Donc... Ouais, ouais, ouais. Je, 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 On je, les a mis au même ouais, endroit. On les a mis au-dessus,
1: mais pas, pas, très, pas très loin au-dessus. C'est <rire> vrai. Et enfin, Alex, équipe que tu as mis dans ce pool de, de, de cancre et que j'ai mis bien plus haut, c'est notre plus grosse différence. Les Panthers que, que j'ai mis en rate les playoffs de peu. Alors que tu les, as mis, euh, tu, tu, tu les as mis avec toutes ces équipes qui n'ont aucun espoir. Ouais, moi, je
0: vois, enfin, je vois pas trop d'espoir dans les,
1: de la part ouais, des j'ai, Panthers. J'ai plus l'impression que c'est à moi de me justifier presque de, de, de ce choix. Non, parce que je pense <rire> que ça
0: peut être dans le ventre mou, tu vois. Je pense qu'on peut tous les deux se justifier. Euh, je pense que ça aurait pu <rire> être euh, tiers 5 et on les a attire 6 et 4. Euh, donc euh, non, je les vois… J'ai un, peu du, j'ai un peu du mal avec les Panthers, euh, j'ai du mal avec le coach, euh, Matt Rule. Euh, bon, ils, ont, ils ont nommé euh, Baker Mayfield en, en starter, donc au moins, il y a ça qui a été fait. Mais j'ai du, j'ai, voilà, j'ai du mal à y croire, je, je trouve qu'ils ne se sont pas renforcés significativement. Et, ouais, j'ai...
1: En fait, pour te partager un peu mon cheminement… J'avais forcément une des deux équipes entre les Falcons et les Panthers qui iraient en 4 et l'autre en 6. J'en avais un peu parlé dans, mmh. euh, dans, dans l'épisode de, de présentation sur cette division, mais je pense qu'elle va être plus serrée que convenue et qu'une des deux équipes va sortir son épingle du jeu. Et tu vois, j'ai envie de parier sur, euh, sur celle qui allait chercher Baker Mayfield, qui, qui va avoir CMC, qui a DJ Moore. En fait, les Panthers, il faut vraiment que tout s'aligne mais j'ai l'impression que si ça se fait, ça peut être eux la belle surprise à, à 7-8 victoires. Et, et c'est pour ça qu'en NFC, avec 7-8 victoires, je les mets dans rate les playoffs de peu. Parce que euh, ouais si tu fais 7 ou 8, quand tu vois que l'année dernière les playoffs étaient à 9-8, bah t'en seras pas si loin. Donc, euh... C'est
0: vrai. Mais je pense pas qu'ils feront 7 ou 8
1: victoires. Ouais, ouais, ouais non, mais ça peut, ça peut être compliqué, je l'entends. C'est un peu, mon, un peu mon pari de. Mon pari un peu compliqué de l'année euh, pour, les, pour ouais. les chatons de la Caroline. <rire> On va passer au tiers du dessus, qui est celui où, où on est quand même vachement d'accord. Hein. Il n'y a... a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Donc toi, tu avais déjà Lion Seahawks qui était dans ce, qui était dans dans ce, ce tiers-là, mou. Voilà, dans ce ventre mou. Et on a un paquet de cinq équipes où nous sommes totalement d'accord. Les Steelers, les Patriots, les Jaguars, les Commanders et les Giants. Et j'ai l'impression que dans ce tiers, euh, les équipes ne sont pas toutes là pour les mêmes raisons.
0: Non, euh, pour moi, les Lions, les Commanders sont là donc pour la même raison. C'est-à-dire que, voilà, c'est entre vous, c'est, c'est pas forcément ouf, on n'en attend pas grand-chose, mais ils seront pas non plus trop nuls pour être à la draft, au numéro 1 de la draft. Les Jaguars, c'est à peu près la même chose pour moi, euh, mais ils se renforcent par rapport à la saison dernière, du coup, c'est à peu près comme les Lions, euh, dans, la, dans, dans l'esprit, mais, j'ai un peu du, mais je, je vois quand même les Lions au-dessus. Et ensuite, il y a deux équipes dont tu as parlé, c'est les les Patriots et les Steelers qui je pense sont dans le ventre mou parce qu'ils ne rateront pas les playoffs de peu ils le rateront de beaucoup mais qui sont quand même bien meilleurs que les équipes qu'on a citées
1: ouais je suis totalement d'accord et tu vois là quand je vois ces deux équipes je me dis qu'on part quand même sur euh, on fait rater la la, la saison à deux belles institutions en même temps Mike Tomlin il n'a jamais connu une saison négative là on lui prévoit sa première Euh, Belichick même quand c'est un peu moyen ça reste fort est-ce qu'on les voit pas euh, un peu, un peu trop dégueulasses ou il y a vraiment des choses qui t'inquiètent chez ces deux équipes Il y a
0: rien qui m'inquiète trop dans ces deux équipes. Euh, à, enfin, en soit si le, le, le play euh, au poste de quarterback m'inquiète un petit peu dans ces deux équipes. Mac Jones, j'y crois pas mal, mais je ne sais pas s'il peut passer un step-up cette année, peut-être. Euh, côté des Steelers, on ne sait pas trop si c'est euh, au moment où on enregistre, on ne sait pas si c'est Kenny Pickett ou si ce sera Mitch Trubisky qui sera le QB le, le, le titulaire. Je pense que dans les deux situations, tu n'as pas une équipe qui va gagner euh, 300 matchs cette année. Euh, je pense que c'est difficile pour n'importe quelle équipe de toute manière de gagner 300 matchs, mais, euh, <rire> mais qu'il va pas, voilà, ils vont pas gagner 10 matchs dans l'année, dans, selon moi en tout cas. Mais le point majeur, c'est qu'ils sont dans l'AFC. Donc il y a un moment où euh, il n'y a, a pas 100 000 équipes qui vont rater les playoffs de peu en AFC. Et, euh, et donc voilà pourquoi
1: euh, c'est dans cette catégorie pour moi. Tu vas voir qu'en AFC, ils vont réussir à, à nous donner tort. Il va y avoir un paquet d'équipes à 7-10, on ne va pas comprendre. Ils vont être 5 ou 6. Tu, tu vas te retrouver avec un 12 ou 13ème de conf qui va être à 7 victoires. Tu vas faire, ah, ah ouais quand même. Ah, <rire> c'est possible. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. En fait, j'ai l'impression que pour ces deux équipes, on punit le manque de talent offensif. En tout cas, euh, plutôt dans le corps de receveur chez les Patriots et plutôt euh, au poste de quarterback chez les Steelers. Parce qu'en plus, c'est deux belles défenses. Notamment ah les oui, large. Mais ouais, j'ai l'impression que l'AFC, c'est un peu, euh, un peu la jungle. Et justement, on a, euh, on a un léger désaccord. Il n'y a, a pas de gros qu'on... désaccord sur
0: ce tir. Je pense qu'on a un gros désaccord sur la philosophie, sur celui-là.
1: Ouais, sur les riders. Les riders que tu mets dans le ventre mou et que je mets dans Rats, les playoffs de peu. J'avoue que j'ai été surpris de les voir euh, ventre mou, même si je comprends la logique de la division, mais...
0: Ben, ah, pour moi, super. en fait, le, le rate les playoffs de peu, c'est euh, déjà, tu es en, en vrai positif. Je pense qu'il va falloir avoir 10 victoires encore comme chaque année pour être en, en playoff du côté de l'AFC. Et je ne sais pas si je vois les riders en, en positif cette année dans cette division extrêmement difficile avec un calendrier qui n'est pas simple non plus. Donc, je ne sais pas si je les mettrais tu vois dans la partie euh, voilà, rate les play-offs de peu ou ventre mou. J'ai choisi ventre mou, mais, mais voilà, s'il y avait un tir 4,5, ce serait 4,5 et... Demi et euh, voilà, je pense que ce sera la meilleure équipe du ventre vent vous de loin.
1: <rire> est-ce qu'on peut corréler cet euh, avis sur les riders à celui que tu as sur les Broncos, sans, sans dire exactement où ils sont, mais est-ce que pour toi, le, une, une meilleure réussite des Broncos, des Chiefs ou des Chargers condamne fatalement les, les, les riders à faire peu de victoires oui, oui, clairement. clairement. C'est, tu peux pas.
0: Enfin, Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a eu quatre équipes de la même division en playoff
1: ah ouais, après ils auraient pu être dans le rat les playoffs de peu, tu vois, ils pouvaient ne pas tomber dans le ventre. C'est vrai,
0: mais je trouve que voilà, c'est, c'est, j'ai un peu du mal avec ça et, et, et j'espère qu'ils vont me surprendre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de talents que j'aime beaucoup dans cette équipe. J'ai un peu plus de mal sur la défense dans le sens où je ne sais pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. J'arrive pas à me projeter sur la défense des Riders, c'est vraiment une, une, une interrogation pour moi. Donc j'ai hâte de voir quelques matchs de cette défense des Riders pour me faire un peu... pour me donner tort. Ouais. dire, ah, j'aurais dû les mettre dans, dans un autre tiers.
1: Ouais, non, moi, c'est la saison dernière, j'avais totalement misé contre eux. Je pensais qu'ils allaient être vraiment horribles. Et euh, finalement, ils s'en étaient pas si mal sortis. Du coup, j'ai pas envie de faire l'erreur deux fois. Puis, euh... j'ai l'impression qu'il euh, y a trop de talent offensif pour que ça puisse pas aller chercher quelques matchs serrés, tu vois. Et j'ai l'impression que même si, euh... si t'arrives pas à faire certains stops et... Ouais, pour moi ils vont rater les playoffs, mais pas de beaucoup, tu vois. C'est, c'est vraiment la tête de l'équipe que je vois euh, qui va jouer euh, sa saison sur les deux dernières semaines et, et qui va finir à 8 ou 9 victoires et, et les rater en finissant 9 e de la conf, tu vois. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai du mal à avoir un autre euh, scénario pour eux. En tout cas, moi c'était la, la deuxième équipe déjà de mon tier 4, hein, vu qu'on a évoqué les Panthers que j'avais mis là. Et on passe déjà à ceux qui ratent les playoffs de peu, les déçus de la saison prochaine. Et là, Alex, il y a, des... Il y a encore des gros désaccords.
0: Euh, moi, j'ai, un... j'ai... sur euh, ratent les playoffs de peu, on a... oui, il y a des désaccords, je suis d'accord. Il y a trois équipes où on est plutôt d'accord, dont une qui me surprend énormément de ton côté.
1: Il y a, en fait, il y a plus... Il y a plus d'équipes où on est en désaccord dans, le, dans, dans, dans ce tiers-là que d'équipes où on est d'accord. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a une où je
0: pense que tu n'es même pas d'accord avec toi-même. Donc, euh, quelle... je, vais, je vais noter les équipes. On a les 49ers qui sont dans le chapeau 4 pour tous les deux. Les Titans qui sont dans le chapeau 4, donc ratent les playoffs de peu. Et on a vainqueur de la division de la NFC Nord, selon Jérôme, qui est dans le rate les playoffs de peu. Alors, explique-moi ouais, le mécanisme
1: lui... de tu gagnes la division et tu ne vas pas en playoff. Non, non, en fait, je m'explique tout de suite. J'ai un gros doute entre les, entre les Vikings et les Packers. Je dans les presses de division, je les, ai mis, euh, je les ai mis en vainqueurs. Mais je pense que sur, sur un avant-saison, tu es obligé d'avoir quelques valeurs sûres. Tu vois j'ai tenté quelques paris comme les Panthers. Et je me dis vraiment... En fait, les, les Vikings, c'est un, c'est un pronostic un peu, un peu bold prediction. On, on tente quelque chose de... D'un peu compliqué, mais si on reste sur euh, l'historique des dernières années, et même si les Vikings font une meilleure saison, ils sont capables, tu vois, de, euh, ouais, de faire 9-8 et, et, et de rater les playoffs. C'est, c'est plus vraiment un gage de confiance envers les Packers que. Euh... Et puis, c'est, c'était aussi une façon de souligner que ces Vikings, je les vois capables d'avoir un, un, un plancher très très bas et un plafond très haut, c'est, c'est vraiment dans cette idée de, euh, de, de Kirk Cousins joue son avenir à, à, à la tête des, des Vikings.
0: Non, non, mais je comprends, je te taquine, hein. mais moi, je suis, ouais, mais même, je, je, suis, je suis dans le même état que toi, pour moi, ils vont rater les playoffs de peu, mais de, de très peu. Euh, et puis, c'est surtout que quand tu fais un peu le, le reste de cette division, et que t'essayes de, enfin, de cette conférence, et que tu essayes de voir qui irait en, en playoffs, tu as toujours 4-5 équipes qui sont, euh, qui sont au-dessus, donc il reste 2 places pour pas grand monde, et... Ouais. Et c'est, c'est un peu compliqué de mettre beaucoup de monde en NFC. Donc, euh, donc voilà.
1: En fait, c'est, en NFC, tu as un, un peu le un chemin qui est le même qu'en AFC, mais pas avec le même niveau. Genre en AFC, tu as l'impression que tu as 11 équipes qui pourraient jouer les playoffs et il y en a trop. En NFC, tu as plutôt l'impression qu'il y en a 4 ou 5 qui sont sûrs d'y être et que ça va lutter pour le reste des places. Et donc, tu, tu vois, t'as un, ça se trouve tu as une équipe qui font les playoffs en NFC que tu vois pas plus forte qu'une équipe rate les playoffs en AFC. Mais, euh, mais ça bouleverse un peu les tiers à cause de, de ce rangement-là. Exactement. Et c'est compliqué. Totalement. Bon, Totalement les deux autres donc... équipes euh, en, en accord dans ce tiers-là sont les Niners et les Titans. Bah, les Titans, on en a parlé pas mal dans l'épisode sur
0: l'AFC Sud. Euh, on les voit faire, une, je pense, une saison correcte, mais pas forcément aller en playoff.
1: Ouais, ouais, ça va être dur. Si on, si on fait 9-8 et qu'on rate les playoffs, je suis même pas sûr que ce sera un échec cette année.
0: Non, ce sera une saison correcte, je pense. Et après, les, les, on a les 49ers où j'ai hésité longtemps avec fait les playoffs. Et puis j'ai mis au final, euh, rate les playoffs de peu. Mais c'est. Voilà, c'était un peu difficile, on va dire, mais j'ai trouvé d'autres équipes qui pour moi méritent plus d'aller en, en playoff que, que cela.
1: C'est assez marrant parce que ça reprend pas mal ce qu'on a dit sur. Euh sur cette division et euh, les, les Niners au niveau des cotes ils sont prévus en, en deuxième favori de la Dive et pourtant j'ai l'impression qu'on met assez naturellement les cards devant bah du coup petit, euh, petit tips euh, paris sportifs hein. les, les Cardinals ressemblent à de la value euh, mettez une pièce sur la qualif des cards en playoff voilà. ça peut être pas mal ça peut être pas mal effectivement voilà on en profite on, on, on classe les équipes et on vous enrichit en même temps C'est et on joue avec
0: euh, et on joue avec modération
1: voilà toujours <rire> toujours les désaccords, Alex. Il y en a quelques-uns. On va commencer par les désaccords euh, légers. C'est marrant. On a deux équipes un peu euh, chassées, croisées, Merci. qui jouent avec des couleurs assez, euh, assez similaires et assez dégueulasses, on peut le dire.
0: <rire> je, je, vais peut-être pas jusque là, mais effectivement, c'est pas, c'est pas mes couleurs favorites, on va dire. Euh, mais du coup, ouais. Alors moi, j'ai mis les, brou- les Browns. J'ai mis les Browns en rate les playoffs de peu. Et toi, tu les as mis en fond les playoffs. Voilà, est-ce que c'est choquant Je pense pas. Je pense qu'on est à peu près d'accord sur la saison des Browns qui va arriver.
1: Juste ouais, une c'est... manière de où est-ce qu'on les met. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la question, c'est est-ce qu'ils vont faire 9 ou 10 victoires <rire> Enfin, 8 ou 10, allez. Ouais, ouais, voilà. Quasiment. C'est... C'est... Ouais.
0: Et après, moi, je trouve que c'est une équipe qui... Voilà, qui peut faire énormément de. qui peut faire vraiment genre 11 victoires, mais qui peut aussi en faire 6. Ça... Je serais pas choqué s'ils si... Enfin, si si font, 6... si font que 6 victoires, mais je serais pas étonné non plus.
1: Ouais. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est une C'est... saison difficile avec Jacobi, je pense. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté euh, adversité, finalement. Tu vois, tout le monde leur tape dessus à l'extérieur, mais ça se trouve, euh, je ne suis pas dans les vestiaires. Hein. Mais peut-être qu'entre eux, ça vit très très bien, qu'il y a, qu'il y a de la solidarité. Tu as quand même un, un effectif qui, qui est assez bon sur le papier, tu vois, qui est... T'as récupéré à Marie Cooper, donc même si as un QB un peu moins bon, ça peut faire l'affaire. Le jeu au sol est toujours là. J'ai l'impression que cette défense, elle, elle est pas vilaine. Et en plus, tu as le calendrier qui te permet de bien attaquer la saison. Et j'ai l'impression qu'un FC, ça va être important. Tu vois, de créer des dynamiques. C'est juste ouais. pour ça que, euh, ouais, tu vois, je les vois arracher le, 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 le septième spot et, euh, et se faire défoncer au premier tour, mais euh, être capable de faire un truc du genre. On a aussi les Broncos, ouais, qu'on, qu'on inverse, et eux, j'ai l'impression que c'est un peu différent des Bronx.
0: Ouais, bah toi, tu les mets rat les playoffs de peu, euh, moi, je les vois euh, coach de l'année, MVP, mais, euh, mais font les playoffs seulement. C'est-à-dire que je les vois faire une excellente saison régulière, euh, sans trop de problèmes, mais je, je pense que ça peut faire un syndrome Packers, un syndrome euh, Cowboys, c'est-à-dire, euh, on arrive en playoffs, on se fait sortir à la première journée. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je les mets que en 3. Mais si je devais faire un power
1: ranking sur la, la saison, il serait beaucoup plus haut que ça. Ouais, ouais, non, mais je comprends l'idée. Moi, je les mets exactement avec les Riders. Je pense qu'on en attend énormément de cette division. Et pas sûr qu'il y ait 3 équipes qui se qualifient. Je pense qu'ils vont tellement devoir se défoncer entre eux que euh, ça risque d'être un peu compliqué. Et. Ouais, l'arrivée de Russell Wilson, c'est forcément une bonne nouvelle, mais c'est aussi une marque d'un énorme changement. Tu vois, il y a un peu ce truc de année 1 qui me fait dire, OK, ils peuvent faire 9-8, rater les playoffs, et, euh, et tu te dis, bah, rendez-vous en année 2, et là, on va tout défoncer. quoi. Ouais. Bon, on va attaquer. Et après, et... On Vas-y. a deux
0: équipes où on n'est absolument pas d'accord, du coup. Que ouais. on... un, un autre chassé-croisé, euh... Donc, pour commencer, c'est euh, on a les Saints. Moi, je mets dans ce chapeau 4. Et que toi, tu mets dans. Donc, moi, je les vois rater les playoffs de peu. Et toi, tu les vois faire un,
1: un playoff push. Ouais, ouais, ouais. Je vais, je vais te dire. J'ai, pendant l'épisode de présentation, j'ai dit que les Bucks allaient être plus compliqués. Que, que les Saints pouvaient gagner cette division. Et je pense que c'est une équipe qui, si elle arrive en playoffs en pleine confiance va être capable de sortir même pourquoi pas des équipes un peu plus fortes qu'elles. surtout que dans cette conférence, en dehors des Rams, je vois pas d'épouvantail. Franchement, euh, tu vois, si dans la division ils finissent devant les Bucks, c'est que fatalement ils auront probablement été capables de prendre au moins un match aux Bucks. Ouais. Je pense que euh, les Packers, c'est vraiment pas un gage de sûreté en playoff Ils l'ont assez montré ces dernières années. Je pense que euh, les, les Cowboys, ni toi ni moi, on y croit pour euh, pour vraiment euh, en tout cas, je jouer le titre. Moi, je pense qu'il y a le talent pour, euh, pour faire un coup, parce que euh, l'attaque, parce que des playmakers, et, et ça sort. Mais globalement, je les vois un peu comme les Saints, dans, dans un style un peu différent. Mais voilà. Les Saints comme les Saints Comme les, <rire> comme les Cowboys, je voulais dire. Okay. <rire> Mais voilà, en fait, en dehors des Rams, je ne vois, de... vois pas d'épouvantail. C'est pour ça qu'en NFC, je vais avoir un peu ces équipes playoff push où j'ai l'impression que si tu arrives en confiance, tu peux vraiment euh, passer ce palier. Et vraiment leur leur défense ultra solide, leur attaque de feu. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment le combo. Je serais même pas surpris s'ils vont jusqu'en jusqu'en finale de, de conférence. En vrai. Okay. ok. C'est vrai. Vraiment, s'il y a une équipe sur les sur laquelle j'ai envie de parier cette année, c'est les Saints. Ok. Moi, je les
0: vois, moi, je les vois rater les playoffs, euh, comme on a comme on a pu dire. Hein. Voilà, c'est c'est, la, c'est une c'est une conférence qui est qui est difficile parce que tu as 5 places qui sont à peu près attribuées et qu'après il t'en reste 2 pour 4 équipes ou 5 équipes qui sont à peu près du même niveau. Et, euh, et du coup, je vois, je vois d'autres équipes faire les playoffs et, et que les Saints les ratent. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, c'est que s'ils les font, je, je peux les voir je les vois gagner un ou deux matchs. Donc, euh, donc ouais, non, non, je, je peux comprendre ton avis, mais, mais voilà sur la partie saison régulière, je suis pas trop d'accord avec toi.
1: bah Tu vois, moi, c'est exactement la même chose avec l'autre équipe sur laquelle on a un désaccord, hein, qui est les Bengals. Les Bengals, du coup, que je mets raté les playoffs de peu. Alors, tu les mets en playoff push.
0: Ouais, ouais, bah moi, je les vois dans une division qui, pour moi, est un peu difficile parce que tu as les Ravens, je suis d'accord, mais je vois les Browns rater, euh, rater les playoffs. Euh, je pense que c'est un peu la différence qu'on a tous les deux euh, dans cette division. Toi, tu vois les, les Browns faire les playoffs. Moi, je les vois rater les playoffs. Donc, moi, je vois les Bengals, du coup, faire les playoffs. Je me répète beaucoup. Et surtout, s'ils y sont, là, pour le coup, je pense qu'il y a une avenue. Euh, je pense que s'ils gagnent leur division, ils vont affronter une équipe qui sera
1: beaucoup plus simple. Ça peut être notamment les Dolphins. Ça peut être... Euh, pff, qui enfin, tu peux aussi te taper les Chargers parce que les Chiefs ont réussi à tenir la première place et sauter direct. Quoi. Bien sûr, mais, tu peux, voilà, exactement. mais tu, peux, tu peux faire les Ravens où je pense que tu peux faire quelque chose. Enfin, Il voilà,
0: y a beaucoup de, de choix. Et donc Du coup, je les vois faire un playoff push parce que je, voilà, je pense qu'ils se sont renforcés, notamment offensivement, qui étaient loin d'être leur faiblesse et euh, je pense qu'ils peuvent faire très très mal ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un match où ils font 50 points dans l'année quoi.
1: moi je l'ai répété 200 fois mais je pense que euh, l'effet de surprise est passé il va y avoir un petit retour sur terre je vois, euh, je vois en fait les Ravens gagner la division et je mets les Browns en playoff ça va être très serré entre les Browns et les Bengals je pense hein, euh, ça devrait jouer entre, euh, entre 8 et 10 victoires pour les deux équipes mais du coup, je vois cette confiance faire un peu mal aux Bengals. Je pense que même avec 9 victoires, ils, ils rateront les playoffs. Ça va être de peu, mais euh... Et je pense que ça ne leur fera pas de mal dans l'apprentissage. Je pense que l'année dernière, c'était une première bonne expérience d'aller au Super Bowl. Hein, forcément, le, le gain en, en apprentissage il est incroyable. Et je pense que là, ça va être le moment où, où malheureusement, ils vont affronter... Euh une désillusion et, mais tu vois pour moi ça entame même pas leur avenir ou le projet je pense que tu, tu, tu peux rater les playoffs avec une saison positive dire ah ouais là cette année on nous attendait un peu plus on a moins surpris et, euh, et voilà après t'imposer comme une équipe à 10 victoires tous les ans mais, mais je pense que malheureusement ils vont en passer par là je pense que si
0: tu fais Super Bowl et tu rates les playoffs ensuite c'est quand même un gros échec et, euh, et surtout je, après je pense que ça peut être une bonne chose qui peut arriver au Bengals parce que si c'est ça je pense que Zach Taylor peut sauter Je pense que c'est une bonne chose qui peut arriver aux Bengals. Imagine, tu prends euh, Eric Binemi, l'offensive coordinateur des Chiefs. Je pense que là, tu peux peux vraiment te faire plaisir avec ce head coach euh, aux Bengals. Donc, effectivement, s'ils perdent, euh, s'ils ne font pas les playoffs, ça peut être une bonne chose à arriver pour les les Bengals pour la suite.
1: Ouais, pour moi, clairement, ils peuvent les rater en faisant une bonne saison. hein. Tu dis que c'est une désillusion de passer de Super Bowl à pas playoff forcément sur le papier mais après pour moi la grosse surprise c'était déjà qu'ils fassent le Super Bowl l'année dernière hein, genre euh, et, en début d'année déjà une qualif en playoff c'était génial pour eux après ouais. un retour de blessure de Joe Burrow, euh, les absences répétées de Nixon et tout l'année dernière tout s'est aligné pas sûr que ça arrive tout le temps donc voilà même s'il y a énormément de talent et que ça s'est renforcé euh, la, la conférence me paraît assez brutale on va sauter dans notre euh, dans notre tiers du dessus. Et là, on est sur des équipes qu'on voit comme des, comme des valeurs sûres. Si elles sont là, on, on les voit se, se, se qualifier, mais pas forcément passer le, le, le gap du dessus. Et on a un groupe d'équipes qui... Euh... Ouais, on a trois équipes en, en, en commun. C'est... Et c'est déjà pas mal, j'ai l'impression ici, vraiment de, de ces équipes qu'on évalue de la même façon, genre qualif et pas de push.
0: C'est ça. Eh bien, on a les, les, les Ravens qu'on voit tous les deux en playoffs. Ce qui, c'est marrant. Ça, ça m'étonne que ce soit la seule équipe de cette conférence, enfin, de cette division qu'on voit en playoff, euh, Pas forcément en gagnant la division. Enfin, moi, en tout cas, je ne les vois pas gagner la division. Mais, mais, mais on est d'accord sur le fait qu'il faut la C'est la valeur sûre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, ensuite, il y a les Dolphins et les Eagles. Donc euh, les Eagles, je pense assez sûr qu'ils aillent en playoffs. Je pense que c'est la meilleure équipe qui n'est pas une des cinq meilleures. De la, enfin, même une des quatre meilleures en soi de la, de la conférence. Euh, mais, mais voilà, du coup, je, je trouve ça assez facile de les mettre en playoff. Les Dolphins, c'est vraiment une équipe qui, qui s'améliore chaque année. Et avec les arrivées de Tyreek et, et, et notamment de, de, je pense, de Chase Edmonds qui va faire beaucoup de bien dans le backfield, ben, ça, peut, ça peut être que positif. Aussi la ligne offensive qui s'est améliorée. Et, euh, et enfin, les Ravens, ben, voilà valeur sûre, comme on, comme on disait.
1: Pour moi, Dolphins et Eagles, ils sont un peu dans le même cas. C'est un. Un QB qui doit prouver qu'il est euh, l'avenir de l'équipe et qu'on va pouvoir gagner avec lui. Et des gros investissements pendant l'intersaison. Genre là, très clairement, tu ne fais pas les playoffs, euh, tu as sauté. En face, tu ne fais pas les playoffs. Hurts, il ne saute pas direct, mais il commence déjà à avoir très très chaud. Genre là, euh... ouais ton, ton, ton plancher doit être au moins cette septième place. Donc, c'est pour ça qu'on les attend là. Et, et concernant les Ravens, on les met parce que l'effectif, il est incroyable. Je ne sais pas pour toi, mais moi… J'... J'ai failli les passer dans le chapeau 2 mais j'ai toujours ces réserves sur euh, Lamar Jackson. J'ai l'impression qu'en en playoff pour faire ce push, il y a la défense pour le faire. Je pense qu'ils sont pas loin d'être euh, la meilleure défense de la ligue. En tout cas, ils sont euh, tous les matins top 3. Et euh, ouais, 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 j'ai cette réserve de qu'on va falloir aller chercher les big plays. Est-ce que euh, Lamar avec, euh, avec Bateman qui est encore jeune et juste Andrews, ça va suffire Donc voilà. Je ne suis c'est pas euh... sûr, moi je
0: pense qu'il leur manque un, il leur manque un receveur un, euh, majeur et il leur manque un running back 1, euh, euh, vraiment euh, exceptionnel. Je pense que Dobin, c'est un très bon back en complément, mais il te manque le, le running back meilleur. Euh...
1: Ah, je ne suis pas inquiet, moi, à ce niveau-là, tu vois.
0: Moi, c'est juste plus à parce ce que,
1: Juste parce qu'il y a un comité qui me paraît quand même solide avec lui, avec Gus Edwards, qui sera normalement de retour pour les playoffs largement. Et, ah oui, pour et okay. ils ont pris Et ils ont pris Mike Davis qui a déçu l'année dernière, mais qui derrière une bonne ligne a montré qu'il savait courir. Et en fait, les Ravens, j'ai envie de dire c'est un peu comme les Niners, peu importe le coureur, la ligne est tellement solide que normalement ça avance. Puis bon, le meilleur meilleur running back de l'équipe est quand même le quarterback qui a toujours la balle en main. C'est vrai. (rire) Mais oui, je suis d'accord avec toi, surtout sur le receveur. J'ai l'impression qu'il faut ce joueur qui est capable de faire des... des big plays et... Et on se rend compte que Bateman a quand même pas mal de choses dans ses mains pour la pour la réussite de cette saison. Ouais. Bon après dans cette équipe on a euh... ouais on... les les désaccords sont relativement légers sauf sur une équipe. On a euh... on a quatre équipes les Bucks les Packers les Cowboys et les Cardinals qu'on voit pas exactement de la même façon mais où j'ai l'impression que dans l'esprit c'est euh... c'est potentiellement la même chose. Bah moi, par exemple,
0: les Cowboys, c'est exactement la même chose que je vois pour les Broncos. C'est premier de conférence et je saute en playoff. Donc, je les ai mis en chapeau 3, mais je, comprendrais, je comprends que tu les ai mis en 2. Euh, si je continue juste sur les, les Cardinals, où je les mets en, en 3, euh, donc font les playoffs, mais je les vois pas forcément faire un push. Parce que, bah, déjà, s'ils si, si ne gagnent pas leur division, ce que je vois pas arriver, euh, donc s'ils si ne gagnent pas leur division, ils vont forcément taper un gros au premier tour. Et j'ai peur qu'ils sautent dès le début. Donc, c'est pour ça que je les ai mis dans, dans ce chapeau 3. Si tu veux expliquer pourquoi toi, tu les as mis dans le 2.
1: Ouais en pas. fait, moi, j'ai mis ouais. ces deux équipes dans le 2. C'est vraiment plus... en Je vois pas forcément les deux faire un playoff push. Je pense que c'est plus une des deux, tu vois. Mais c'est le même esprit que les Saints. J'ai l'impression que c'est les équipes qui ont les armes pour le faire. Et tu vois, tu te dis, si les cartes finissent deuxième, ils vont jouer en gros. bah Pas forcément. Ils peuvent être deuxième et jouer les Cowboys au premier tour, justement, qui pourraient gagner leur div. Et euh, tu vois, avoir cette équipe qui, euh, qui passe en tour. Les, les, les Cards, c'est l'autre équipe avec les Saints que dans cette conférence où j'ai envie d'y croire. J'ai l'impression Super que Super Bowl à Phoenix. Hein. Ouais, 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 c'est ton. Euh... Franchement, si ça arrive à la fin de la saison, ça va commencer à ressembler à une prophétie quand même. Ouais, quand même. <rire> ouais, tu vois, j'ai mis les deux dans Playoff Push. Je crois plus en les, en les Cards que les Cowboys. Cowboys, j'ai failli les mettre en 3 en aussi. Mais j'ai l'impression que c'est ces équipes qui ont des, quelques playmakers en défense, qui commencent à avoir du vécu ensemble, et qui ont une attaque capable d'aller te faire gagner un match. C'est vraiment euh, ces caractéristiques communes que, que je suis allé chercher dans les playoffs push. Plus que toi, du coup, on va parler des deux autres équipes où on est en désaccord. Tu as mis en playoff push les Bucks et les Packers, alors que moi je les, les ai juste mis dans Font les playoffs.
0: Ouais, ouais, je t'avoue que cette NFC, elle est un peu. Euh, je suis un peu d'accord. Je trouve que ces quatre équipes-là qu'on a mis. C'est en dessous des Rams, mais c'est au-dessus du reste. Voilà ouais. un peu comment je, j'ai trouvé. C'est marrant que tu vois que ce soit les quatre équipes où on soit en désaccord, ce soit de la NFC. C'est <rire> bien qu'il n'y a pas vraiment d'hierarchie claire, à part les Rams, où là, pour le coup, on, en, on y reviendra plus tard, mais on est d'accord. Voilà, je, je vois personne aller taper les Rams, donc du coup, j'ai, j'ai mis tout le monde en, en play-off, push et font les play parce qu'il y a bien quelqu'un qui va devoir euh, faire, euh, faire, faire, faire une avancée en, en play-off en NFC. Hein. Ouais. Donc Du coup, j'ai, j'ai mis tout ça, mais... J'ai un peu du mal à y croire. Du coup, Packers en deux, parce que je les vois gagner un match. Et je pense que ça suffira pour faire un playoff push. <rire> et, euh, et les Bucks, à peu près pareil. Donc euh, mais les Bucks, tu vois, là, si je devais refaire mon classement, je les mettrais en trois. Ouais. Parce
1: que pff, j'y crois ouais, J'allais dire philosophiquement, là, c'était un peu toi, tu es parti sur les valeurs sûres. Et moi, plutôt sur les outsiders. c'est des, ouais. c'est des équipes qui, ces dernières années, ont fait les, 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 les playoffs et plutôt des bons runs, hein, vu que les Bucks ont gagné et les Packers ont fait quand même euh, fin. Ouais, ils, sont allés, ils ont fait une finale de con. C'est une bonne question, j'ai un doute. Je sais, ouais, je sais même plus. Mais globalement, j'ai l'impression que là, euh, Brady cette saison avec les Bucks, ça va être comme sa dernière chez les Pats. Je le vois bien faire un premier tour et s'écrouler euh, comme il s'était écoulé contre les Titans, contre une équipe qu'on n'attend pas. Vraiment, euh, pour moi, ils ne peuvent pas rater les playoffs. Il y a vraiment trop de... C'est une équipe où le plancher est vraiment trop haut, mais je ne les vois vraiment pas gagner un match. Il faudrait vraiment que... Euh, il bah faudrait qu'ils gagnent leur division, ce que je crois pas, vu que je pense que les Saints vont le faire, et que derrière, ils aient la chance que euh, le, le classement leur permette de jouer, euh, je sais pas, le 6 ou le 7, et que ce soit une équipe euh, où ça leur correspond bien. Mais, et encore, même ça, euh, ouais. tu vois, s'ils si jouent des Eagles qui arrivent en playoff en confiance, je ne sais même pas s'ils vont battre les Eagles. Quoi, c'est... Genre, la défense ira sûrement battre
0: les Eagles, je pense.
1: Ouais, peut-être, peut-être. Et les Packers, c'est bon, terminé d'y croire. En plus, ils ont perdu, depuis tout à l'heure, on parle de ces joueurs qui peuvent faire la diff en playoff. Ils viennent de perdre Davante Adams. Même s'ils ont Aaron Rodgers qui, rien que par sa présence, va emmener cette équipe en playoff. Je vois, ça me paraît compliqué de les rater, même si l'accident n'est, n'est jamais très loin. Mais derrière, je ne vois pas comment tu vas faire la diff. Tu as une défense qui s'est améliorée, mais voilà, qui ne fait pas partie de l'élite, qui est juste dans les bonnes défenses une attaque qui s'est affaiblie genre là arrivé en playoff t'as la pire configuration possible je... franchement les Packers je les vois perdre contre à peu près tous leurs adversaires qui pourraient faire les playoffs et là on arrive sur le premier énorme désaccord parmi les équipes un peu hautes les Chargers que tu mets simplement en f... fond les playoffs tu j'en perds mes mots j'ai l'impression que leur intersaison est genre top 3 intersaison de la ligue et tu vois, ouais, juste ça va en playoff et même pas de push, quoi. Ça, ça, ça débarque, ça perd un match d'entrée.
0: Je les vois jouer une grosse équipe de, d'AFC au premier match. Que ce soit, vu que moi pour moi, les Broncos vont faire euh, premier de division, par premier de conférence. Ça veut dire que tu peux jouer les Bills ou tu peux jouer les Colts au premier match. Quand tu es les Chargers, euh, qui sont totalement inexpérimentés en playoff. Et je vois je, bah, les Colts aussi, hein, mais... Euh... Mais mais je les vois quand même perdre contre contre les Colts ou les Bills une une défaite formatrice, mais une défaite tout de même. Donc c'est pour ça que même les Bengals, d'ailleurs, s'ils jouent les Bengals, j'aurais pas trop confiance. Donc voilà, si je prends mes trois vainqueurs de division et que je pense que les Chargers vont pas gagner la leur et je fais une simulation des trois matchs, que je vois qu'ils vont pas gagner aucun de ces trois matchs selon moi à l'extérieur du coup. Eh ben, ça, ça me donne ça encore plus si ça joue aux Bills euh, sous le froid de Buffalo euh, quand va falloir lancer la balle, j'ai un peu du mal à y croire donc c'est pour ça que je les mets juste en fond les playoffs mais je peux les voir en troisième en, en équipe de, NF, de, de AFC troisième équipe sur le bilan mais vu que tu as une meilleure équipe dans ta propre division bah tu n'es pas dans tu es top de, ouais. top de série numéro 5 donc c'est pour okay. ça que je les mets à ce niveau là et, et voilà par contre s'ils passent le premier match je peux les voir faire mieux mais, mais j'ai du mal à aller voir passer ce premier match difficile.
1: Ouais, Moi, c'est exactement ça à l'esprit. Je les mets en Super Bowl, Super Bowl Contender. Je pense vraiment que euh, là, ils ont tout aligné. En fait, c'est, c'est l'équipe qui a un step d'avance sur euh, genre les Dolphins, les Eagles, ce, ce, ce genre d'équipe où tu n'es pas sûr du QB. Là, on sait que Herbert, c'est l'avenir de la franchise pour les 15, 15 prochaines années s'il n'y a pas de blessure. Il a des receveurs qui vont faire les plays. Ils ont blindé la défense. Vraiment, c'était, euh, c'était une faiblesse comme pas possible. Et ils sont allés chercher J.C. Euh, Jackson en plus d'avoir donné un gros contrat à Darwin James pour le prolonger. Là, dans cette équipe, je vois vraiment plus de faiblesse. Ils avaient déjà, euh, ils avaient déjà le coureur. Ils avaient déjà les receveurs. Ils ont le passeur. Les, les lignes sont, sont incroyables. Ils ont un des, un des meilleurs jeunes offensifs tackles de toute la ligue, si ce n'est le meilleur. Vraiment, c'est... Comme tu l'as dit, leur manque l'expérience de playoff, mais j'ai l'impression, en fait, les Chargers, c'est un cas très particulier pour moi. Ils sont dans une division tellement compliquée que pour moi, si tu arrives à en sortir et à faire les playoffs, tu es dans une confiance qui te permet d'aller chercher, euh, bah, je sais pas, une équipe comme les, comme les Colts, qui aura eu euh, probablement une saison un peu plus sympathique. C'est
0: possible, c'est possible. Hein, ouais, mais je... Voilà, je, t'ai, je t'ai donné mes, mes avis, je suis d'accord avec ce que tu, ce que tu racontes. Et j'arrive ça arrive pas à me convaincre pour le moment j'ai hâte de voir sur le terrain parce que tu vois s'ils si arrivent à nous battre tout le monde d'un coup euh, euh, j'aurais pas trop de doutes c'est
1: ouais
0: Et tu vois l'année dernière le fait qu'ils ratent ça me donne moins confiance dans cette équipe en tout cas
1: ouais non je comprends c'est un c'est un gros gap de passer de euh, je rate les playoffs à Super Bowl mais euh, voilà Bengals j'ai envie de te dire donc euh, j'ai un peu l'impression que dans le dans le même esprit ça peut euh, ça peut se faire même si eux il y aura pas d'effet de surprise on va passer, euh, du coup, Play Push, on l'a déjà pas mal introduit. On a cité des, pas mal d'équipes qui étaient dedans. Euh, donc Du coup, pour résumer un peu ça, moi, j'avais les Saints qui venaient un peu loin. Tu avais déjà les Bengals qui étaient euh, loin chez moi. Dans le paquet, euh, Buccaneers, Packers, Cowboys, Cardinals. Toi, tu envoyé certaines dedans, moi d'autres. Il y a une seule équipe sur laquelle on est totalement d'accord dans ce Play Push chez les Colts. Et je pense que nos raisons vont être assez similaires.
0: Oui, bah, c'est une bonne équipe qui
1: peut gagner un match en playoff donc euh, voilà c'est, c'est pour ouais, moi c'est ça, vont...
0: ça, c'est ça ça définit playoff push pour moi donc, euh, donc voilà
1: pareil hein, ils vont ils vont gagner leur division ça on peut vous le dire franchement je suis prêt à en mettre mon, mon bras coupé j'en ai deux donc je peux en risquer un euh, derrière t'arrives en playoff franchement il y a de quoi avec leur calendrier il y a de quoi faire un bilan facile de, ouais d'être deuxième de d'être deuxième de la conf. Tu, tu gagnes un premier match, pas impossible de joues, joues contre les Dolphins. Et je pense que voilà tu, tu gagnes ton match et tu avances. Ouais, et puis euh, l'argument avec l'hiver à Buffalo, je pense que l'hiver dans l'Indiana, euh, aller jouer là-bas, ça ne va pas être simple non plus pour toutes les équipes. Donc voilà, il y a. Surtout que quand tu vois les premières équipes qui, chez nous, se qualifient en playoff, genre ça peut être des Browns, ça peut être des Broncos, euh, ça peut être du Dolphins, il y a. Il y a quand même une part d'inexpérience où vraiment tu as moyen d'aller chercher un, un match assez, euh, assez tranquillement. Et derrière, il y a des équipes un peu incertaines. Toi, les Chargers, tu les vois manquer un peu d'expérience. Moi, je vois les Bengals, je ne les mets pas en playoff, mais s'ils y allaient, est-ce qu'ils vont réussir à battre une, une franchise bien construite comme les Colts Donc, il y, y a moyen de gagner deux matchs et de faire ce, ce playoff push. Et, et derrière, voilà, de, de perdre contre un, contre un qui adore comme, comme les Bills. Ouais, totalement. il y a encore une petite équipe sur laquelle on a un un léger désaccord. C'est les Chiefs que tu mets dans les Super Bowl Contenders. Ouais, je les mets là parce que je pense qu'ils auront
0: du... Ça va être difficile, je pense, leur leur saison régulière. Mais euh, une fois que tu passes la saison régulière, que tu arrives en en playoff, c'est une autre machine qui se met en place. Et, Et du coup, je les vois bien faire un push pour aller au Super Bowl. Est-ce qu'ils iront au Super Bowl Je ne sais pas, mais je les vois très très bien en finale de conférence en tout cas. Et après, ça se jouera entre eux
1: et, euh, et, et une autre équipe, On parlera plus tard. Après, il ne reste plus trop d'équipes, mais... <rire> mais voilà. Ouais, non, Moi, je pouvais pas les mettre dans les Super Bowl Contenders après qu'il... la perte de, de Tyreek Hill. Je pas l'impression que l'équipe s'est vraiment euh, renforcée. En plus, je pense que la saison régulière va être un peu, euh, un peu difficile, pas sûr qu'ils... Pas sûr qu'ils gagnent cette, euh, cette division. Ça, ça peut être compliqué. Hein. Je crois que dans, dans la preview de cette division, tu avais mis euh, les Broncos. J'ai mis les Broncos. moi. Ouais. Et moi, j'ai, j'ai dû mettre les Chargers. Bon, du coup, les Chiefs sont quand même euh, un peu à euh, l'équipe favorite pour la gagner, mais on sent que c'est moins, euh, moins sûr. Après, leur talent, pour moi, leur permet de faire un push. Je pense que euh, avoir euh, toute cette expérience, euh, déjà du Super Bowl, et euh, le duo euh, Mahomes-Kelsey, ça te permet quand même de, d'envisager de gagner au moins un match. Mais je pense qu'après, ça peut, ça peut tomber sur du plus solide et, et malheureusement se casser les dents. J'ai l'impression que le, le, le seed auquel ils vont tomber pour les playoffs va être ultra important pour eux. Genre, va falloir que le, le parcours s'éclaircisse. Mais en tout cas, ça risque d'être compliqué de gagner cet AFC. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Et enfin, on a deux équipes. Qui dans les Super Bowl contenders font l'unanimité et franchement pas de surprise hein. c'est un peu les deux favoris chacun de leur conférence les Bills et les Rams. Les Rams on
0: les voit tous les deux rouler sur la ligue enfin sur la division enfin euh, sur la conférence pardon moi je les vois pas rouler sur la conférence en saison régulière mais en tout cas dans les playoffs quand ça compte je les vois euh, voilà, tranquilles quoi et, euh, et après les, les Bills euh, pareil c'est, pour moi c'est la meilleure attaque de la ligue c'est une des meilleures défenses de la Ligue aussi. Ça fait beaucoup.
1: Bah pour moi, là, les deux équipes, elles, elles ont des points forts euh, ultra similaires. Quoi. Des attaques qui sont capables d'être ultra explosives. Des défenses qui ont des joueurs d'expérience capables d'éteindre n'importe qui. Enfin, on a des duels de partout. T'as Jalen Ramsey d'un côté, Trey Vius White de l'autre. T'as Aaron Donald. Et de l'autre côté, ils ont pris euh, Von Miller. Non Bobby euh, Wagner, Bobby Wagner, pardon. Je confonds tous les vieux. Hein, c'est, Von ben, ben Miller et Obix Du coup. <rire> voilà. Euh, c'est, c'est assez impressionnant de, de voir les, ouais, les... toutes ces personnalités qui ont déjà gagné dans ces deux équipes. J'ai même envie de te dire, les seules incertitudes des deux côtés elles sont un peu sur le jeu au sol. Et comme par... c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on a mis un peu des un peu des, des, des miroirs avantage aux Rams pour moi vu qu'ils viennent de le faire après le seul inconvénient c'est que les équipes qui font des doublés il y en a très peu donc voilà j'ai, j'ai, franchement ces deux équipes je les vois marcher sur la saison
0: ouais et puis comme euh, pour ceux qui n'ont pas euh, écouté ou même pour ceux qui ont écouté notre, euh, notre comment dire notre épisode sur, euh, sur la division sur les, les awards individuels les trophées individuels du coup les, l'épisode juste avant euh, on avait euh, on avait donné notre Super Bowl MVP qui pouvait un peu prévoir l'équipe qu'on voyait gagner le Super Bowl. Donc moi, dans la catégorie Super Bowl winner, on va dire catégorie 0, euh, moi, ce sera plutôt les Bills que je vois gagner le Super Bowl. Euh, donc voilà.
1: Ouais, bah moi, tu vois, j'avais mis Justin Herbert et les, j'ai les Chargers aussi en Super Bowl Contender. J'en ai pas reparlé parce qu'on les a déjà cités dans notre désaccord d'avant. Mais pour moi, c'est vraiment l'équipe qui doit et qui peut... Euh, venir se, se foutre au milieu de cette, euh, de cette bataille prévue entre les Bills et les Rams. Pourquoi pas Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de toutes les équipes. Il n'y a pas eu d'oubli. Euh... Globalement, globalement on a quand même euh, très peu de favoris qui se dégagent. Étonnamment, tu vois. D'habitude, on a... D'habitude, il y a moins d'incertitudes Enfin... Tu as quand même dire. deux favoris
0: qui se dégagent assez, assez significativement, qui sont les Bills et les Rams. Ouais. Et après, tu as autour où tu as un peu plus de, de flou. Ouais, mais tu vois, et encore,
1: j'ai envie de te dire, on a mis deux favoris. Et après, toi, tu as mis soit les Chiefs pour venir bousculer ça, moi, les Chargers. Globalement, j'ai l'impression qu'en NFC, on a vraiment une seule équipe qui est au-dessus des autres. Ouais. Il n'y a Je qu'en NFC où on est un peu. Euh, tu as un peu les Chiefs de ton côté et les Chargers du mien. On a les Colts tous les deux qui. Euh, voilà, c'est une année et une, mais il euh, y a le potentiel. Mais j'ai l'impression que la, la carte elle est assez claire. J'ai plutôt l'impression que c'est pour la qualif en playoff où euh, on risque d'avoir un peu de suspense. C'est vrai. Du coup, ça va être très très intéressant, sachant que nos prochains épisodes vont nous mener sur la preview euh, de la première semaine. Déjà. La preview de la première semaine. Et oui, ça arrive euh, très très vite. Et c'est assez marrant qu'on ait parlé des équipes comme ça, ça permet de teaser un petit peu ce que vous pourrez retrouver dans la preview. Toutes les semaines, on essaiera de vous faire un focus sur, on peut dire, deux équipes, à moins qu'il y ait une une actualité qui nous oblige à en faire qu'une ou trois, mais globalement, vous aurez deux équipes par semaine. Sur sur les 17 semaines, ça nous laissera le temps de, de traiter un peu toutes les équipes. Et voilà, vous vous pourrez retrouver des éléments euh, intéressants, euh, focus sur match de la semaine, des pronos rapides sur sur les victoires et les défaites de chaque match, bien sûr. Et comme toujours avec nous, un petit tour par la fantaisie et le portefeuille.
0: Exactement. Et puis, on va essayer de vous faire deux épisodes par semaine, un épisode de preview qu'on essaiera de sortir le mercredi ou le jeudi euh, pour que vous puissiez avoir toutes les infos avant avant le Thursday Night Football et ensuite un, un épisode récap. De, de la semaine sortir lundi ou le mardi on va dire lundi si on est, si on est chaud et, et le mardi si, si tout va bien quoi. voilà on vous fait des
1: on vous fait des estimations on doit mouiller un peu comme euh, comme tous nos pronos euh, pour cette saison exactement <rire> on va voir où le vent nous porte et bien sur ce nous allons conclure cet épisode un grand merci pour ce concept encore une fois pensé par Alex qui nous pond euh, Masterclass sur Masterclass Et bien sûr, on vous souhaite une magnifique saison. Le prochain épisode et la prévue de la semaine 1. Ça y est, on attaque le vif du sujet. À très vite. Vive le football